0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de este programa llamado Destinos. Gracias por vernos y escucharnos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, ya sea a través de YouTube o nos estén escuchando a través de Spotify o de su plataforma favorita. De verdad, muchas gracias. Y estoy seguro que se van a pasar un rato increíble con nosotros porque cada semana tenemos a un invitado especial, ya sea un actor, un cantante o un influencer, para que venga a pasársela bien con nosotros. Y pues platicar de todo un poco. Así que pónganse cómodos, pónganse audífonos, lo que sea, porque hoy en Destinos tenemos a un joven que seguramente muchos millennials van a recordar. Él comenzó a actuar desde que tenía seis años de edad, ha realizado grandes proyectos como actor infantil, sobre todo en la década de los 2000 como cómplices al rescate, aventuras en el tiempo, entre otros. Y actualmente, ¿qué creen? Forma parte de este súper proyecto musical llamado Dos Miles por siempre. Que está increíble porque es un formato que reencuentra a los actores de las telenovelas infantiles para revivir los éxitos musicales cantados por ellos mismos. Además, bueno, es un joven que le gusta el deporte, la música y sin más preámbulo se encuentra con nosotros, Ramiro Torres. Un gustazo, un gustazo. Amigo, gracias ¿cómo por estás? la invitación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, gracias. Por, venir? Oh, gracias placer, por venir. Un placer, un placer. Un placer estar aquí. Oye, amigo, pues. Qué bueno que estás aquí porque este, estuviste mucho tiempo también alejado de las de los reflectores, ¿verdad? Sí, sí, en algún momento
1: yo decido ponerle una pausa, ¿no? Porque nunca lo dejé al 100, pero sí pongo una pausa a mi carrera de actor y decido buscar otros objetivos. Eh, dejé la escuela en algún momento por perseguir el sueño ¿no? de ser actor, después la retomé y al final me quedé con eso. Eh, terminé la preparatoria, hice la universidad, después hice dos maestrías y tenía mucho interés además de ser actor, de buscar otros eh, otras
0: pasiones, otros objetivos y al final estoy muy contento. Con lo que estoy haciendo hoy en día también Qué bueno amigo, oye, pues justamente vamos a platicar de, de la trayectoria que tiene Ramiro Torres Para que ustedes también sepan Qué ha pasado con él, cómo comenzó Todos estos datos curiosos que a lo mejor No conocemos de él, por eso está aquí con nosotros Y nos va a platicar Y amigo, qué te parece si comenzamos a ver este, Cuéntanos a ver de, de tu familia Eh... ¿Cómo comenzó todo?
1: Sí, bueno, eh, nada, yo al final, ya sabes, era este niño inquieto, ¿no? Que lo metían a mil cosas, jugaba básquetbol, béisbol, natación, karate, al final no me sentía cómodo con ninguna de estas opciones, y recuerdo que alguna vez eh, una amiga de mi mamá lleva a su hijo un casting de Plaza Sésamo, ¿no? En Televisa, estos castings masivos de 3000, mil, mil niños, y yo los acompaño, y entonces hicimos una prueba al principio, y al final no me quedo, ¿no? Ya sabes, la típica que sales y dicen, bueno, los que sí se quedan derecha, los que no izquierda, y a mí me toca ir a la izquierda, ¿no? Eh, fue como una casualidad que yo llegara a ese casting, porque no lo tenía planeado, no estaba en mis planes. La convocatoria se hizo en familia con Chabelo, ¿no? Fue una convocatoria masiva, y después a los tres meses, de repente, son el teléfono en mi casa y me dicen, eh, ¿usted vino un casting de Plaza Sésamo hace mucho? Mi mamá no sabía, porque justo yo había ido con la mamá de este amigo, y le digo, sí, y pues usted ya se queda en Plaza Sésamo, ¿no? Y entonces, eh, fue increíble, porque al final era muy niño, tenía seis años, ¿no? Y no entendía lo que iba a pasar. Yo veía Plaza Sésamo en la televisión, entonces de repente ir al foro de televisión, que fue un mundo nuevo para mí, ¿no? ¿no? y sobre todo ver a Belardo a Lola Pancho que los veía en la pantalla y ahora los veía que eh, justo justo. Entonces así empezó, fue, fue una historia rara porque evidentemente no tenía diálogos, no tenía un personaje, no era como un niño 43 jugando, a veces ni siquiera salía en la toma y así empezó un poco la historia, ¿no? Mi mamá me dijo, "Vamos a probar si te gusta, pues ya vemos si lo tomamos en serio." No, era mucho tiempo de espera y además no querían que dejara la escuela, ¿no? Que era parte fundamental.
0: Entonces tú eras un, un niño
1: inquieto Sí, podemos sí, sí.
0: decirlo, o sea, siempre pensando qué hacer, eh, me, me lo imagino, me, así sí, me imagino que Desde eras.
1: muy chiquito he sido muy curioso, hay que decirlo, pero también muy inquieto. Entonces, cuando llega la oportunidad de entrar a Plaza Sésamo, pues eh, eh, la pasaba muy bien, ¿no? Porque al final jugaba con otros niños, empezaba a conocer un poco del mundo de la televisión, eh, de repente recuerdo este trauma, porque fue un trauma cuando veo que Abelardo se quita la cabeza y hay un señor adentro, ¿no? Fue como, ¿por qué pasó aquí, ¿no? Y, y de repente también eh, justo coincide en esta época que abren la escuela de actuación de televisión. Revisa, no el c infantil para, para niños y entonces pues todo empieza a, tener, a ponerse más profesional
0: no ya, ya no simplemente ir a jugar sino si quieres hacerlo hay que hacerlo bien Tú, tú lo veías como un juego, ¿no? Ir ahí ir con niños de tu edad, este, ver a Abelardo, ver a estos personajes infantiles, para ti era guau. Wow.
1: Sí, sí, yo al día de hoy lo sigo viendo como un juego, ¿no? No he perdido como esa magia de, de la televisión, de estar ahí con mis compañeros. Pero sí, en algún momento fue, si lo vas a hacer, siempre lo he dicho, hagan las cosas bien, ¿no? Por lo menos estudien, por lo menos empápese un poco de lo que está sucediendo. Entonces empieza el C Infantil, nos llaman algunos niños para hacer la primera generación del C Infantil de Televisa. Y ahí, bueno, te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? no es un proceso sencillo de sol Pararte y decir dos diálogos, de no requiere una preparación importante, sobre todo si lo quieres tomar con, con seriedad. Y me doy cuenta que realmente me gustaba y que podía ser una pasión que podía experimentar.
0: Entonces eres de la primera generación de, del CEI infantil. Antes no existía. No
1: existía el CEI infantil, no era complicado de repente tener proyectos y, sobre todo, también para Televisa buscar niños, ¿no? Porque de repente tenía que hacer llamadas o el sobrino de no sé quién. Así funcionaba un poco. ¿Y seguías yendo a la escuela? Yo seguía yendo a la escuela normal porque iba a la escuela en la mañana, ¿no? El CEI infantil era de 4 a 8. Entonces me daba tiempo para perfecto de salir de la escuela, comer, llegar al sea y después regresar obviamente a hacer tarea, pero fue una iniciativa de Lili Garza que fue la que abre esta escuela de actuación dentro de Televisa como tal y de ahí surgieron muchos talentos, yo recuerdo que estaba Daniel Luján, Mariana Botas, o sea esa generación, la primera, pues mucha gente sigue activa en,
0: en, en la industria del entretenimiento. Sí, claro, y aparte están haciendo proyectos muy muy importantes también y aparte Daniela Luján también forma parte de los de este proyecto de los 2000 que más adelante vamos a hablar, sí, sí, por sí, supuesto sí. entonces bueno Llegas tú a Televisa, te dicen a ti y a tu mamá, dicen, se ve que se queda. ¿Cuánto tiempo duras en Plazas, eso? hice seis
1: temporadas de Plaza Sésamo. Prácticamente fue mi escuela de actuación también, no independientemente del CE infantil, porque en el CE infantil pues tenías como la parte teórica y práctica, ¿no? Hacíamos diferentes cosas, pero yo en Plaza Sésamo ya lo estaba viviendo el día a día, ¿no? De cómo era un llamado, de repente la primera vez que me pusieron apuntador, ¿no? La primera vez que me daban un libreto y te va a tocar decir esta frase que era ¡Qué feliz estoy! ¿no? Pero ya por lo menos hablaba. Entonces temporada a temporada me fui ganando, digamos que un lugar, ¿no? Ya tenía mayor participación, ya podía ensayar con Félix Greco, eh, que en paz descansa, claro. que nos ponían todas las coreografías en, en Plaza Sésamo. Entonces se Empezó a poner serio, se empezó a poner mejor, ¿no? Y, y poco a poco iba ganando, digamos, un, un rol más importante dentro de Plaza. Ibas ganando
0: terreno, digamos, es en este correcto. mundo de la actuación. Sí,
1: Sí, que, que la verdad me ayuda mucho el tomar clases, ¿no? Eh, porque de repente los que tomábamos clases, pues sí se veía un poco que ya traíamos como una preparación diferente a los que llegaban eh, como nuevos, ¿no? Evidentemente vas ganando un poco de experiencia. Y también el CEA infantil, pues te empieza a mandar a otros proyectos, ¿no? Había en su momento Mujer Caso de la Vida Real, que era un programa que te ayudaba mucho a empezar como a experimentar ya situaciones diferentes, ¿no? Porque en Plaza Césamo, pues todo era muy infantil, muy de niños, y de repente ibas para allá y te tocaban unos casos eh, bien complicados, ¿no? Bien fuertes. También. Al Derecho y al Derbez, que fue otro espacio que nos ayudó mucho a, a de repente empezar a, a foguearnos en, en la industria de la televisión Y las primeras telenovelas que llegaron La, la primera que yo hice fue la antorcha Encendida Donde me dan un capítulo, ¿no? Este flashback claro, sí
0: es cierto, o saliste, o sea, eso ya fue, digamos eh, Un personaje en una telenovela de adultos Exacto sí, Y sí, tú sí. ya interpretabas, este, obviamente a alguien
1: Sí, era Juan Ferrara cuando era niño, ¿no? En su momento ah, Entonces, sí, claro. eh, pero justo nunca había hecho una telenovela, ¿no? Entonces, eh, otra vez un mundo nuevo, aprender Y de repente estás conviviendo con las grandes celebridades del momento Imagínate. Y te das cuenta cómo funciona Y ahí es donde Realmente yo me di cuenta que sí lo quería hacer
0: y, y me veía un futuro haciendo esta, esta profesión. Entonces tu primer proyecto fue La Antorcha Encendida. Como telenovela, sí. Eh, telenovela. Digamos ya un
1: proyecto fuerte, ¿no? Eh, eh, donde ya me empiezan a buscar fue La Antorcha Encendida. Y de ahí, pues, evidentemente seguíamos estudiando actuación, seguía aprendiendo cosas y eh, fueron llegando más proyectos.
0: Sí, claro. Oye, pero todo fue muy rápido, ¿no?
1: Todo fue rápido, porque además, eh, te vuelvo a decir, tuvimos la ventaja de ser la primera generación del cine infantil, entonces cuando en Televisa, Estaban muy solicitados se necesitaba un niño o una niña, agarraban ese catálogo y decían, mira, para allá, para allá. Entonces teníamos íbamos a todos lados a hacer cosas, ¿no? Y de repente pues había muchas telenovelas que necesitaban niños. Yo recuerdo, de repente, Gotita de Amor, ¿no? O, o el diario de Daniela que empieza a ser el Botas. boom. Eh, eh, y de repente hacíamos casting para para el diario de Daniela. Y yo recuerdo no quedarme, ¿no? Decir,
0: como. ¿Hiciste el casting de, para Daniela, Sí, de yo, Daniela. yo hice el
1: casting para el diario de Daniela. Después me hablan para hacer dos episodios que era Juan Pablo Gamboa cuando era chico, ¿no? Y de repente decía, claro, solo me hablan para hacer flashbacks de, de personajes yo sí, ya quiero. el pasado de, de
0: los personajes adultos. Y tú ya sentías la necesidad de decir, bueno, es que yo ya quiero que me den un, un personaje ya protagónico infantil a lo mejor. Sí,
1: porque además yo veía a los de mi generación, ¿no? Que ya estaban justo en el diario de Daniela muchos de ellos y, y fue un boom, fue brutal, o sea, yo cuando yo veía la telenovela y de repente este final en el Estadio Azteca fue como wow, una, o sea, fue yo recuerdo estar en shock cuando cuando vi eso.
0: Cuando empezó sí, y yo recuerdo que yo fui a ese a ese concierto. <risa> y oye, bueno, ahí empezaste a conocer a, a amigos que actualmente todavía tienes como Daniela Luján, este Martín Rica, eh, está Maggie también, sí. Giselle, Margarita, eh. Pues prácticamente crecimos juntos, ¿no?
1: Porque ya estábamos en el sea muchos, de ahí nos conocemos, pero luego afortunadamente hacemos proyectos, ¿no? Y también de repente nos dejábamos de hablar, no sé, cinco años, seis años y nos reencontramos por algún proyecto. Ya sabes, el, ahora es muy fácil con, con redes sociales y con WhatsApp y estas cosas, pero antes era bien complicado, ¿no? Tenías que hablar a casa y la mamá te contestaba y a ver si estaba. Y de repente nos distanciamos, pero eh, la vida siempre nos ha dado como proyectos para reencontrarnos, ¿no? Y es lo más bonito, porque al final, siempre lo he dicho, son estos amigos que pueden pasar la vida, que al lo mejor no los veo y cuando me los reencuentro es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Claro. Volvemos a convivir, tenemos muchas anécdotas juntos y la verdad eh, los
0: quiero, finalmente es como mi secundaria porque crecí con ellos. Y se vuelven a sentir niños, supongo cuando están juntos, es como de recuerdas, como que si el tiempo no hubiera pasado. ¿no? Sí,
1: en los ensayos de repente nos tienen que callar, ¿sabes? Porque tenemos como este niño atorado todavía. Hay cosas que platicar, sí, ¿no? sí, sí, De todo sí, sí, este sí. tiempo. Y nos da mucho gusto porque al final algunos siguieron, otros no, pero por lo menos hoy en día todos están bien, todos están
0: contentos y, y eso se valora mucho siempre de estos tipos de... Reencuentros. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, después de todos estos estudios, después de haber estado eh, este, en diferentes proyectos, este, como flashback, como tú mencionas, llega, llega, ahora sí, la, la oportunidad que esperabas, que fue en la telenovela de ¿Aventuras en el tiempo?
1: Antes me, me llaman para hacer por tu amor, ¿no? Que era una telenovela Ajá. de Saúl Isazo y Gaby Spanik, ¿no? Donde ya me dan más de 30 capítulos. Entonces fue como un logro brutal, ah, ¿no? Es como okay. de uff, ya voy a tener 30 capítulos. Finalmente era una telenovela para. Era de las 8 de la noche, una cosa así, ¿no? Y seguía la barra infantil creciendo porque fue el de Daniela y estaba amigos por siempre. Entonces yo decía, claro, ya estoy haciendo cosas, pero yo quiero estar en, a las 4 de la tarde, ¿no? Donde están mis amigos.
0: Ah, claro. Y
1: de repente, pues eh, justo empiezas a ganar más experiencia. También aprovechas es mucho tener a directores que directores de escena que te enseñan muchas herramientas para poder utilizarlas en el momento de actuar y llega esta oportunidad de hacer aventuras en el tiempo, ¿no? Voy al casting como tal. La maestra Diana Barraza era la directora de casting, ¿no? Y ya sabíamos un poco de las exigencias que podía tener y, y yo recuerdo que entrar eh, a ese casting de repente estaba muy contento pero cuando lo hice salí como un poco decepcionado, dije no sé si no fue lo, hice lo mejor, bien, exacto ¿no? no salí con muchas preguntas y, y dije mmm, tal vez no será eh, una vez más y pasaron dos semanas y de repente me hablan y oye te acabas de quedar en, en, en aventuras oh, en wow. el tiempo, lo cual era impresionante porque ya estaba Belinda, ya venía de hacer amigos por siempre, ya era Belinda sabes y entonces es como vas con Belinda, Christopher Uckerman que ya había estado también en el diario de Daniela y en eh, amigos por siempre. siempre, entonces eran personas que yo veía y admiraba, ¿no? Y de repente dije, por fin lo conseguí, por fin si voy con a estar. Ellos Y que además era una telenovela, la primera de ciencia ficción, ¿no? Había una máquina del tiempo, entonces para mí fue brutal la experiencia de estar... Eh, yo hice Aventuras en el Tiempo y después Cómplices. Cómplices, las dos las disfruté muchísimo, pero sin duda para mí Aventuras en el Tiempo es mi telenovela favorita. Sí. Claro,
0: sí. Entonces, bueno, tú llegas al casting de Aventuras en el Tiempo, ves otros niños como tú, vean, supongo que eran demasiados. Sí, sí. ¿Y qué te ponen a hacer? ¿Cuál? ¿Cómo fue el casting? Normalmente en esos castings... ¿Ya sabías qué personaje tenías? Todavía no sabía. Normalmente llegas y te dan un libreto
1: y te dicen, tú te aprendes tal, ¿no? Y siempre tienes una pareja con lo cual harás esta escena. Entonces llegas, te presentas como siempre, ya sabes, el típico de nombre, edad, cuánto mides, datos muy generales, y después haces esta escena. Yo recuerdo hacer la escena sin tener un personaje fijo, y después la maestra Barraza nos decía, ok, son muy buenos eh, haciendo esto, ¿no? Con libreto, pero hagamos una escena de improvisación. Les voy a poner una situación y ustedes tienen que hacer lo que yo y ahí,
0: les actor, ahí es cuando te das cuenta si lo es.
1: Sí, y sobre todo también las habilidades o las deficiencias que puedes tener, ¿no? porque o lo igual, que se
0: puede mejorar también, Sin ¿no? duda,
1: sin duda. Entonces, de repente, cuando fue, vamos a improvisar y nos iba diciendo palabras, ¿no? Eh, quiero que empiece una escena en la playa. Entonces, empezabas con tu compañero a hacer la escena de, ah, bueno, estamos en la playa, pero viene un huracán. Entonces, ella te iba poniendo como situaciones y tú tenías que llevar esa, esa escena a donde ella quería, ¿no? Y de repente decía, quiero que llores al final. Entonces, de repente era una cantidad de palabras, pero con emociones, que, que al final, pues, era un reto bien complicado, ¿no? O sea, yo por eso Recuerdo salir y, y dije, no no sé si fue Mi mejor participación, ¿no? Porque Evidentemente no, no procesaba tan rápido Y venían muchas palabras, y luego también necesitas Como el feedback de tu compañero para ver si lo estás
0: Llevando por un buen camino eh, eh, Y recuerdo que salí, pues sí, derrotado ¿Cuántas emociones para un niño, no? Tú, o sea, de decir, este Quiero quedarme ya, ya desde tengo un camino que ya quiero lograr este están mis compañeros este no sé si lo hice bien si lo hice mal no sé qué va a pasar o sea es ser fuerte para un niño sí que además yo siempre he dicho la, la profesión de actor es, es a veces es un poco
1: cruel no porque estás eh, eh, gran parte de tu carrera estás acostumbrado al no eh, puedes hacer 120 castings y te quedas en dos, pero entonces vives esos procesos de nunca quedarte, de quedarte muy cerquita, de al final no funcionó el proyecto, entonces siempre tienes que estar preparado para las frustraciones, tienes que tener un manejo de frustración durísimo porque de repente puedes ver gente muy talentosa ¿no? que dices, claro, se quedó el más talentoso pero luego ves gente que tal vez no era la mejor o en tu punto de vista no era la mejor y te frustras, entonces creo que tienes que aprender mucho con eso y desde niño yo agradezco haber podido lidiar con estas frustraciones porque ahora de adulto que intento ser un adulto funcional, pues me ha ayudado. Ya las ayudado. controlo. Sí, 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 sí.
0: Exacto. <ríe> ok, entonces, bueno, llega Aventuras en el Tiempo, llegan tus primeros días de grabación, te dicen, ¿sabes qué? Vas con Belinda. Sí. Vas con, aparte de, digo, con grandes estrellas como Odiseo en el, en el papel del sí. villano, Maribel Guardia, sí. este Gerardo Murguía, eh, primeras actrices también, ¿no?
1: Estaba Magda López, si no recuerdo, y Carmen... Carmen Montero o algo así. Carmen este Montejo. Mal, Montejo, es, es ahí. Sí, la verdad, yo, yo siempre lo dije que éramos niños, pero normalmente nuestra convivencia era con puro adulto, ¿no? Y sobre todo teníamos esa oportunidad de aprender de los mejores. O sea, los señores bichir, cada que se paraban, era como una clase gratis. ¿no?
0: ¿Cómo era, exacto, cómo era eh, trabajar con grandes actores? Tú los veías, a lo mejor no los conocías, a lo mejor sí, pero ellos, ¿cómo eran con, con, lo, con el elenco infantil?
1: Eran, la verdad, muy amables, había unos más cercanos que otros, hay que decirlo, pero siempre muy respetuosos y sobre todo si sí había esta gente que se los agradecemos muchísimo que te daba el consejo, ¿no? Porque de repente tú evidentemente no tenías la misma experiencia, a veces los nervios te ganaban y de repente ellos se acercaban y te daban un consejo que con ese consejo resolvías una situación que no te podía salir, ¿no? También a veces nosotros generábamos, éramos niños, ¿no? Entonces luego queríamos jugar y así, entonces luego nos distraíamos muy fácil, ¿no? Entonces también te decían, a ver, está bien que seas niño y está bien, pero respete el tiempo de los demás, ¿no? Y es... tenían,
0: tenían este, ¿Alguien detrás de ustedes, como asesorándolos? Este... Sí, sí, sí,
1: había alguien que nos cuidaba, ¿no? Eh, 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 para siempre estar a tiempo, sobre todo en las escenas. Yo, por ejemplo, mi mamá siempre estuvo conmigo, ¿no? Siempre me, me cuidó, pero del lado de la producción siempre había alguien que se hacía responsable de nosotros. Pero nosotros nos metíamos también de repente a ver otras escenas que no eran las nuestras para ver justo a Odiseo Bichir, ¿no? Que, que de repente lo veías que estaba siempre sentado estudiando y estudiando y estudiando y de repente le ponían la puntuación y decía, no, no, yo ya tengo mis escenas y, y en el día hacía 32 y se sabía a las 32, ¿sabes? Mm -hmm. Wow. y además sabía perfecto porque tú te puedes aprender una escena y actuarla pero eh, audiciones, si un gran actor sabe que si llega a esta escena, sabe de dónde viene y a dónde va, no porque luego puedes tener una escena donde terminas corriendo y en la otra vez la puerta como muy casual y entonces se rompió un poco eh, esta narrativa que venías corriendo tienes que entrar agitado, tienes que estar agotado la, la secuencia, ¿no? exacto, entonces de repente este tipo de consejos que decías, claro, no solo me tengo que aprender mi diálogo, no solo tengo que meterle una intención, sino tengo que entender más cosas que pueden ayudar a que mi interpretación sea mejor, entonces yo agradecía muchísimo este tipo de, de enseñanza ¿no? Y, y como te decía, eran clases gratis. O sea, Por sobre todo la señora Barraza también, ¿no? Salvador Sánchez, que era nuestro otro director. O sea, teníamos una escuela ahí brutal, y, y los que quisieron aprendieron, ¿no? Porque básicamente la enseñanza estaba ahí, solo había que, que absorberla.
0: Claro, los que quisieran tomarla, ¿no? Y, y, que, y se nota, la verdad es que se nota en, en cuestión actual de, de los niños, que sí la tenían. O sea, se veían unos chicos bastante preparados y, y salió perfecto el resultado. Sí, yo, yo la verdad la pasé muy bien en Aventuras en el Tiempo, porque además, como te cuento, es la
1: primera telenovela de ciencia ficción, entonces hacíamos viajes al pasado, al futuro. Rocio Campo fue la Rocio productora. Rocio Campo fue la productora que, que tenía la fórmula secreta, ¿no? De hacer telenovelas para niños súper exitosas, o sea, literal, El Diario de Daniela, Cómplice al Rescate, Aventuras en el Tiempo, eh, Amigos por Siempre, entonces lo hacía muy bien y sobre todo entendía muy bien lo que el niño quería, ¿no? Eh, yo siempre me sorprendía cuando de repente yo veía el Diario de Daniel y decía, claro, esto me identifico muchísimo, ¿no? Y cuando ya las hacía, decía, claro, aunque la estuviera viendo en mi Casa a las cuatro comiendo, también estaría muy feliz. Y entonces creo sí. que ella tenía la, la fórmula y Rosy siempre fue muy buena para detectar estas oportunidades y, sobre todo, aprovecharlas. Y, y arriesgaba mucho, que era lo importante, ¿no? De repente, entonces en el tiempo de ciencia ficción la gente decía, uff, no sabemos
0: si México está listo a nivel producción para hacer estas cosas, ¿no? Y, y el resultado fue brutal. Sí. Claro, sin duda. Oye, ¿y tú platicaste con Rosy Ocampo cuando ya te habían dicho te quedaste? ¿Tuviste ese, esa plática de, de que presentación a lo mejor? Sí, lo
1: que hacíamos en estas telenovelas para niños es que antes de grabar hacíamos un taller, ¿no? Para conocernos todos y sobre todo para integrarnos y que se viera eso en pantalla. Entonces Rosy era muy buena haciendo integraciones, hacía siempre estos como campamentos donde llegaban todos los niños, nos presentábamos, nos conocíamos, teníamos actividades, eh, ya tomábamos clases, ¿no? Coordinación motriz, en algunos pues teníamos bandas, entonces a, a ti te toca el te Teclado, entonces ya empezabas a tomar clases de, de para tocar el teclado Y Rosy se presentaba uno a uno, ¿no? Siempre nos llamaba a su oficina Y además siempre fue muy cariñosa y nos cuidó mucho, ¿no? El día del niño nos daba siempre un regalo En tu cumpleaños siempre un pastel O sea, la verdad era una producción que, que te valoraba mucho Te quería mucho Y yo por eso siempre estaré muy agradecido con, con Rosy Campo Porque me hizo una infancia diferente Pero la mejor infancia que pude haber pedido Sí, sin duda Oye, ¿cuánto tiempo duró esta telenovela? ¿Cuánto tiempo duraron en grabaciones? Fueron ocho meses aproximadamente de grabaciones de, de aventuras en el tiempo Y justo hacemos El final en el Parque Fundidora, ¿no? Sí, que, que se empezaba sí, sí. a hacer esta de los finales en vivo, este nuevo
0: formato. Y aparte fue el capítulo en vivo, sí. ¿no? Como que se transportaron de la máquina en ese, en ese momento desde la televisión al en vivo. Entonces fue algo arriesgado para la televisora. Eh, sí, sobre todo Rosy. por
1: coordinar tiempos, ¿no? Evidentemente teníamos un backup de la escena en, en set por si fallaba algo en la, en la transmisión, pero sí, la última escena se gra se hacía en vivo en el Parque Fundidora y después se daba el concierto. Entonces sí era un formato nuevo, un formato arriesgado, pero creo que ahí el éxito de Rocio Campo, que se atrevía a hacer estas cosas. Y justo yo bajando, ¿no? De, de, de hacer eh, el final de Aventuras en el Tiempo. Obviamente muy contentos, nos abrazamos porque al final pues se acaba un proyecto que fue muy importante, ¿no? Y de repente dices, igual no los vuelvo a ver, igual sí, no sé qué va a pasar. Y, y recuerdo perfecto que estábamos como festejando, ¿no? Nos abrazamos y todo y en eso nos llama Rocio Campo y nos dice en ese momento a Belinda, a Alex Speitzer y a mí, como de ustedes siguen en cómplices al rescate, ¿no? Desde aquí les aviso ya que ustedes van ahí. para allá. sí Entonces también fue como sí, doble sí, felicidad ma, de decir, esto
0: sigue, no, no se va a acabar aquí, ¿sabes? La emoción que, que sentiste en ese momento. Tu personaje fue Leonardo. Sí, sí. Eh... ¿Cómo fue interpretar a Leonardo?
1: Fue, fue complicado porque al final lo he hablado. Era un chico especial. Sí, tenía una discapacidad, ¿no? Eh, eh, tenía un aparato ortopédico, lo cual impedía caminar y después utilizaba muletas y después silla de ruedas. Lo curioso es que después en cómplices pues me toca ser un invidente, ¿no? Entonces mucha gente me dice, oye, siempre te tocaban papeles eh, como raros. Eh, yo Leonardo lo disfruté muchísimo porque fue como un reto importante, ¿no? Eh, eh, de repente pues había una pandilla, pero igual están estos videos donde todos están bailando y yo estoy en la silla de ruedas. Entonces había que hacer algo diferente con, con elementos diferentes, ¿no? Yo con las muletas tocaba la guitarra, entonces me permitía improvisar muchísimo, eh, pero sí, sin duda fue un reto, sobre todo porque no estaba muy alejado de mi personalidad en ese momento, ¿no? Era como el geek de la banda y el que sabía y el que investigaba y el que es el primero que opera la máquina del tiempo, entonces me sentía muy identificado. Y ya después con, con Ramón, ese sí fue un reto completamente diferente, ¿no? Porque aquí, pues evidentemente con los props y con la utilería, pues ayudaba mucho a hacer el personaje de Leonardo, ¿no? La silla de ruedas y bueno, prácticamente. Pero ya ya Ramón sí si era un
0: reto completamente. Sí, Ramón fue el siguiente, el siguiente personaje, el personaje, perdón, que hiciste en la telenovela de complices del rescate. Pero bueno, entonces termina Aventuras en el uh -huh. Tiempo. Rosy te dice, ¿sabes qué? Tú, 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 ustedes van al siguiente, al siguiente proyecto que ya está en puerta vuelven a tomar un taller para... Sí, no, nos damos un tiempo de vacaciones,
1: ¿no? En lo que se hacía todo el tema de preproducción y todas estas cosas, entonces eh, ya nos avisan qué día nos tenemos que presentar. Evidentemente era un nuevo elenco que iba a ser más grande. Fabián venía de Monterrey, ¿no? Que, que era como la nueva adquisición para esta telenovela y siempre se respetó el tema del taller para volvernos a conocer y volvernos a integrar. Ya fue más fácil para mí porque evidentemente pues ya venía con gente de confianza, ¿no? Ya venía con Spitzer, con, con Belinda, que ya nos conocíamos y pues éramos amigos. Y fue a conocer a gente que ya también, a Maggie ya la conocía, ¿no? Desde, desde hace mucho tiempo. Abadir no lo conocía, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, este taller justo era para eso, para conocernos, para integrarnos. Al final seguíamos siendo niños y eso siempre ayudaba a que la convivencia fuera muy buena. Y en este taller, pues ya medianamente ya con personajes definidos, pues empezabas a preparar un poco lo que iba a ser la telenovela. En este taller, eh, la directora Barraza y Salvador Sánchez se encargan mucho de darme guía para poder hacer eh, a Ramoncito, ¿no? Cómo lo íbamos a plantear, cómo iba a ser. En algún momento se planteó la idea de usar lentes todo el tiempo, ¿no? Y fue como, es muy fácil usar lentes, eh, hay que arriesgar, hay que ver hasta dónde lo podemos llevar y se descartó completamente la idea de usar lentes y, y decidimos llevarlo por el lado que salió al final en, la, en sí, la telenovela.
0: Y es muy curioso porque creo que la gente sí se pregunta mucho eso de, de por qué los personajes que interpreta este Ramiro Torres siempre tenían una discapacidad, al menos los dos de las telenovelas, sí. el primero que era Leonardo que tenía una discapacidad este, en, en, en el pie y en Ancómices en al rescate la discapacidad visual entonces supongo que también fue un reto este, estar todo el tiempo pues, sí, interpretando a una persona viviendo. yo
1: me acuerdo me dan la noticia que voy a estar en Comples al rescate entonces me pongo muy feliz y después en una reunión me dicen mira eh, llega Adriana Barraza y me dice yo tengo un papel especial para ti en esta telenovela porque creo que es un reto muy grande y creo que lo puedes dar vamos a ver si lo logramos o no pero va a ser este y entonces me presentan a Ramón y, y entiendo que va a ser, eh, al principio iba a ser débil visual, después ya se decidió que fuera invidente completamente. Y entonces ahí fue como de, claro, yo quería ser un villano, ¿no? Yo tenía como ganas igual de experimentar, porque para mí era un poco repetitivo eh, el personaje.
0: Es como Leonardo, pero creció, Exacto. pero con una discapacidad diferente. diferente,
1: ¿no? Entonces yo sí decía como de, uff, me gustaría hacer algo diferente, me gustaría probar, eh, siempre quise hacer un villano, ¿no? Entonces yo decía como, uff, me hubieran dado el villano. Y, y evidentemente hubo un momento de decir... Bueno, ok, ya estoy aquí a ver qué pasa. Pero sin duda cuando la, la maestra Barraza me empieza a decir, mira, es un personaje que puede tener mucho poder en la telenovela, ¿no? Es un personaje que puede ser entrañable, es un personaje que va a ser muy querido si lo sabes hacer bien. Y después de un entrenamiento, el resultado a mí... O sea, yo estaba encantado con el resultado, ¿no? Y se volvió, la verdad, la gente al día de hoy, ahora que estamos en el tour, mucha gente me, me escribe y me dice como, pero si sí ves, o sea, mucha gente pensó que, que al final sí. Mucha gente piensa que, que,
0: que los personajes en la, son en la vida real, ¿no? Luego ha, ha pasado que varios personajes que interpretan este actores que, que interpretan personajes malos, la gente piensa realmente que son malos, en verdad, hasta sí, los sí, sí, odian sí. O, o los ven en la calle y hasta les vientan la madre, sí, o sí, sea, se sí, sí. han de pasar mal los villanos en la vida real, ¿no? La de pasar
1: mal, sí, pero, pero fue un gran reto y la verdad, eh, muy contento, muy contento de, de haber hecho Ramoncito. Y aparte, Dios.
0: Ramón, es el mejor amigo de, de Mariana interpretada por Belinda sí. entonces tuviste mucho trabajo con Belinda directamente
1: Sí, la verdad estaba muy contento de trabajar con Beli, eh, eh, máximo respeto a Beli porque siempre fue muy profesional, ¿no? Y además eh, en ese momento tuvimos una amistad muy muy fuerte, muy bonita, veníamos de hacer entonces en el tiempo, entonces ya nos conocíamos y además estábamos ya en este proceso de dejar de ser niños, ¿no? Eh, ya entramos un poco a la, a la adolescencia. Entonces pues sí me tocaba con Mariana, la del pueblo, ¿no? Porque estaba Silvana en la ciudad y, y bueno, prácticamente todas mis escenas. Eh, hicimos un crew, la verdad, bien, bien bonito, que, que es de las mejores amistades que he tenido en, en la industria, que fue Johnny Lozada, ¿no? Eh, Silvia Lomelí, eh, Isaac y Geraldine. Y de repente Beli cuando tenía más tiempo, porque evidentemente era la protagonista y estaba de un y lado. Y Laura a otro. Flores también. Laura estaba Flores por ahí. estaba con nosotros, sí, pero de repente terminamos de grabar y nos íbamos a, a comer hamburguesas, nos íbamos al boliche, pero eh, justo eh, Johnny Lozada se portó brutal, ¿no? Que era un tipo que venía de menudo, un tipo que reventó la industria en su momento, súper humilde, súper amable. Eh, Silvia Lomelí también, siempre muy chistosa, muy graciosa. Entonces yo la verdad, eh, Cómplices duró más de ocho meses, porque al final se extiende, se la, extiende. la telenovela, pero la pasé muy bien. Eh, sin duda tengo muy, muy buenos recuerdos. De de, de cómplices al rescate.
0: ¿Cómo era trabajar con Belinda?
1: era muy fácil, porque al final te digo, creas conexiones y creas lazos, ¿no? Entonces ya nos conocíamos y más o menos ya nos identificábamos qué día estábamos como de buenas y qué días estábamos como de malas, que eso ayudaba mucho. Pero la verdad, siempre fue muy profesional. Yo recuerdo cuando conozco a Belinda, fue en un casting y te ponían a cantar, ¿no? Y evidentemente haces una fila y pasa el que tiene que estar ahí y recuerdo que estábamos hablando unos amigos y yo, y de repente le toca cantar y fue cuando saca el famoso Titanic, ¿no? Que canta Titanic y recuerdo que ese set, o sea todos nos volvimos locos de quién es, ¿no? Porque cuando no era tan famosa, cuando venías ser amigos por siempre. Entonces, siempre ha tenido un talento brutal, muy profesional, eso sí. O sea, yo, de la gente que conocí en la industria, sin duda, Belinda podría estar en el top de las más eh, profesionales. Eh, siempre muy estudiada, siempre muy consciente de lo que iba a hacer. Y sobre todo, se, se, se veía la pasión que tenía por lo que hacía. Entonces, independientemente de, de este tema profesional, pues también como persona, en ese momento como niña, pues convivía muy bien, fluíamos muy bien y siempre teníamos como muchas ocurrencias, muchos chistes. Entonces, eh, era muy fácil trabajar con, con Belinda. Sí, era muy fácil. Y actualmente ya la, la sigues viendo, digo, a ¿Le
0: hablas? Yo no ¿Un mensaje con, en Whatsapp?
1: Yo perdí contacto completamente con, con Belinda eh, Tiene ya muchos años Que no sé nada de, de ella Ni siquiera me la he encontrado en algún lugar Evidentemente sé lo que hace no Porque vaya que es una estrella internacional Y de repente escucho de sus proyectos Y, y, y cosas que suceden Yo la verdad, sinceramente estoy muy emocionado Por la fecha que vamos a hacer el 10 de noviembre en Guadalajara Porque va a estar ahí no Entonces eh, espero tener la oportunidad de, de saludarla y, y a lo mejor recordar eh, viejos tiempos Pero sí, yo, yo en algún momento perdí contacto eh, Con Belinda completamente Sí, sí, sí.
0: Completamente, sí. Entonces, bueno, llega eh, Cómplices al Rescate, dura una temporada que les va muy bien. Sí. De verdad, creo que es este Cómplices al Rescate, no sé si haya tenido más éxito que Aventuras en el Tiempo. Tuvo más éxito, sí. Tuvo cómplices, más éxito porque se alargó. Sí, de
1: hecho, eh, justo, ¿no? Nos dan, no me acuerdo si eran 232 capítulos, una cosa así, y está el éxito de la telenovela que la empresa decide extenderla, 100 más, ¿no? Entonces, eh, ahí nos damos cuenta un poco de la magnitud de lo que estaba pasando, eh, porque ya veníamos de Aventuras en el Tiempo, que sin duda fue fue exitosa, ¿no? Eh, eh, la gente ya te reconocía, pero sin duda el fenómeno de cómplices fue fue brutal, sí, a nivel fama, a nivel cercanía de la gente, sí fue otro nivel. Eh, Entonces, el rescate.
0: Eh, ya estabas ahí en la adolescencia,
1: Sí, ya tenía mis 14, 15, ya iba para allá. Ya estabas ¿sí? en la
0: adolescencia. Entonces, este, ¿qué pasaba con la escuela? ¿Seguiste estudiando?
1: Sí, yo, yo en algún momento... Eh... Pensé dejar la escuela, ¿no? Dije, claro, estoy concentrado full aquí porque luego no era tan cómodo eh, grabar, ¿no? Dar conciertos y cuando tenía tiempo libre, pues había que estudiar. Entonces veía cómo todos jugaban y yo tenía que estar estudiando, entonces luego era complicado. Pero en algún momento mis papás me dicen, oye, todo está muy bien, te apoyamos, pero nunca puedes dejar la escuela, ¿no? Si tú un día dejas la escuela, al final era menor de edad, entonces ellos tenían que firmar. Tenían si sí, no la decisión. nada claro. Entonces me dicen, si tú dejas la escuela, nosotros no te apoyamos y no vamos contigo. Eh, afortunadamente pude combinar las dos cosas, ¿no? Eh, eh, no podía ir a la escuela de forma regular, tenía un profesor particular que iba conmigo y yo solo tenía que ir a presentar exámenes en ciertas fechas, ¿no? Eh, logré sacar eh, secundaria, logré sacar la prepa y sí, nunca perdí un año y, y pude seguir con mi carrera de, de actuación y, y fue la única condición que se me puso en casa, ¿no? Como de muy bonito lo que estás haciendo, nos da mucho gusto, pero si tú dejas la escuela se acabó. ¿Tus papás son estrictos? Mis papás son estrictos, sobre todo en, Mis papás están separados desde que tenía seis años justo Mi mamá fue la parte como más estricta Y fue la que me siguió más en todo este mundo De la actuación, ¿no? Entonces eh, Me lo tenía siempre muy claro Yo agradezco mucho que mi mamá estuviera conmigo, ¿no? Porque independientemente de la presión de la escuela De no la dejes, también me ayudaba A poner los pies sobre la tierra, ¿no? A ubicarme cuando de repente es, es muy fácil Perder eh, eh, la cabeza Con tanta fama o con sentirte identificado Entonces mi mamá siempre estuvo muy pendiente de Que mi comportamiento fuera lo más ejemplar posible lo cual le agradezco y, y, y era estricta, sí, entonces yo sabía que no podía estar jugando al vivo, ¿no? Eh, tenía Porque que hacer si no, no me saca de, de, sí. de, este, de
0: este camino. Y además,
1: pues justo, ¿no? Yo, yo lo quería mucho, lo añoraba, era un gran reto para mí que logré cumplir, entonces ya no me saques en el momento que, que por fin conseguí como cosas importantes, entonces eh, siempre dije, bueno, voy a cuidar esta parte, ¿no? Sé que me piden una cosa que también, te voy a ser muy sincero, se me facilitaba el tema de la escuela, tampoco es que me volvía loco, ¿no? De repente con leer dos, tres cosas yo podía llegar y presentar un examen y... y listo, tampoco iba por el 10, ¿sabes? O pero, sea, si eras
0: un Leonardo. Sí, en su
1: momento, sí, por eso te digo que la cercanía con el personaje fue, fue brutal, pero sí, y, y no me costaba mucho, ¿no? O sea, como que leía, presentaba y, y mientras yo pasara y todo bien, mi, mi no familia estaba problemas. contenta. Sí, sí, Oye,
0: sí. y este, bueno, ya en Cómplices de Rescate, obviamente la gente ya te superubicaba, eh, salías a las calles y... y... Te reconocían los niños, se te acercaban. ¿Cómo era eh, tu vida por fuera de los foros?
1: Sí, yo, pues digo, prácticamente vivíamos en el foro, ¿no? O sea, era 24-7 porque si no estás en el foro tenías que salir a dar un concierto y regresabas, prácticamente nunca estaba en casa. Y de repente teníamos espacios para salir, ¿no? Afortunadamente, justo es lo que le agradezco a Rosy que... Evidentemente trabajamos, pero siempre buscaba como esta parte que en nuestra infancia no se fuera, nuestra adolescencia, ¿no? Entonces luego nos organizaba cosas para ver películas, nos llevaba a la premier de tal, ¿no? Para proteger también esta parte como de de persona y no solo estar siempre en el, en el foro. Evidentemente con la telenovela y el boom, pues... Eh, antes si estás acostumbrado a salir a la calle y no pasaba nada de repente salías y ya se juntaba la gente y el autógrafo y la foto, ¿no? Entonces luego nos pasaba que también pues salíamos juntos, ¿no? No salía yo solito, sino salía con Maggie, con Belinda, con Fabián. Entonces de repente empezamos pues, cuatro, cinco en Perisur, ¿no? Que era lo que nos quedaba más cerca. Imaginaba Un sí.
0: montonal de personas queriéndose sacar, este, a hacer mínimo acercarse a saludarlos porque sin pues, celulares. Sí, 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 exacto. Pues, ya era el autógrafo el, autógrafo, el famoso autógrafo o la mano aunque sea. Sí, ¿no? sí,
1: sí, de todo. Entonces de repente queríamos ir al cine y ya ni siquiera podíamos entrar. al Cine, ¿no? O sea, sí, sí cambió mucho un poco el proceso de una vida normal, por así decirlo, pero bueno, también estábamos como súper agradecidos porque era la gente que iba a los conciertos, de repente ya ubicabas a dos, que tres, que, ah, yo lo vi en el concierto de tal, estuvo acá con nosotros, pero sí, sí cambió completamente. Entonces, luego decidíamos hacer cosas más caseras, ¿no? De en casa de tal, vamos a cenar a casa de tal, vemos una película en casa de tal, y, y de repente, bueno, cuando había que ir, nos gustaba, por ejemplo, para mí conciertos, yo recuerdo ir con Christopher Uckerman al concierto de Limbiskit, ¿no? Y, y fuimos y estábamos ahí, de repente la gente fue como de son o no son, son o no son, ¿no? Y también de repente estar filmando de autógrafos mientras cantaba Fred Durst y era como de
0: sí imagínate. vamos Yo, a ver a lo Fred veo, veo o atiendo, exacto ¿verdad? exacto sí sí Oye, sí ¿perdiste el piso en algún momento?
1: Yo siempre he dicho que yo creo que la gente que se dedica al entretenimiento hasta cierto punto pierde el piso. Hay unos que lo pierden completamente y hay otros a menor nivel, pero sí se pierde el piso porque yo creo que el ser humano no está acostumbrado a este cambio tan, tan drástico. De repente, de no ser eh, reconocido y de repente que tengas un boom de seguidores, ¿no? Evidentemente empiezan a suceder muchos cambios. De repente, lugares que no podías entrar, ahora entras facilísimo, ¿no? Eh, gente que se te acerca. Entonces, yo creo que hasta cierto nivel todos perdemos un poco el piso. Lo que te decía que yo agradezco que mi mamá estuvo ahí y cuando se dio cuenta un poco, me Decía, mmm, no te confundes no aquí, va. no. Eh, y creo que eso es lo que a veces mucha gente necesita,
0: este regaño, ¿no? O, o esta ubicación que, que muchas veces se pierde. Y claro, y qué mejor que, que sea tu propio, tu propia madre, que, que quiere lo mejor para ti. O en ese momento siempre. ¿Va a querer lo mejor para ti? Sí, sí, yo creo que al final, y justo, le, le, leí el otro día que el cerebro no está
1: acostumbrado a la fama, ¿no? Puede manejar una pérdida, puede manejar una ruptura amorosa, enamorarte, pero el tema de la fama sí te cambia completamente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, de repente, además también el mismo entorno como que ayuda a eso, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a estar solito, pero de repente te ponían dos de seguridad y de repente ya tenías que la camioneta esperando, ¿no? Y... y y entonces como que todo el entorno Una te vida hace... más agitada, Claro, ¿no? claro. Fuera
0: de lo normal.
1: Eh, pero creo que ahí sí depende un poco de la educación que tiene cada quien, ¿no? Y, y sobre todo de cómo lo manejan los papás en ese momento, porque a veces ni siquiera luego son los niños, sino son los papás los que pierden peor la cabeza que el niño. Entonces, eh, pues sí, es cuestión de, de irlo cuidando. Afortunadamente en mi caso, que es el que puedo hablar, eh, agradezco mucho que mis papás y sobre todo mi abuelo estuvo muy pendiente siempre de que no sucediera o no lo perdiera tanto.
0: Y aparte súper orgullosos de ti, supongo, de verte, de verte al día a las cuatro de la tarde sentarse a ver, o sea, decir... Sí,
1: eso. sí, estaban muy felices. Mi abuelo me decía, más allá de que seas este personaje, más allá de que des conciertos, para mí eres mi nieto y yo es lo único que me interesa, yes, ¿no? Claro. Y con eso yo seré feliz. Hubiera sido actor, hubiera sido lo que sea, ¿no? Tú eres mi nieto y por eso te quiero partiendo de eso. Ya después, si das conciertos cinco o seis al mes, ya eso me da exactamente lo mismo. Ya es otra cosa. Pero, pero sí, la verdad, mi mamá, evidentemente, muy, muy feliz, muy, muy contenta. Porque además me acompañó todo el trayecto, ¿no? De, de muchos castings, de llegar y
0: no... ¿Sabe por lo no, que has pasado? ¿no? Inicio. Y
1: las frustraciones que te comentaba, porque de repente decías, ¿por qué no me quedo en nada? ¿No? no estoy diciendo que me quiero quedar en una película de Hollywood, pero por lo menos ya que me den cinco capítulos o seis, y no pasaba y no pasaba, y bueno, hasta que gracias a Dios todo todo funcionó.
0: Oye, luego viene este tema controversial que hasta la fecha sigue dando mucho de qué hablar, que es el cambio... Justamente en la, en la telenovela de Complianza del Rescate, de Belinda a Daniela Luján, sí. que fue en ese momento. Yo recuerdo que, que, muchos niños hasta dejaron de ver la telenovela, no sabían qué había pasado, porque ese cambio, porque fue de un día a otro. Sí, este, sí. me imagino que la producción estaba, estaba para arriba. Pero, ¿cómo fue vivir ese cambio?
1: Pues fue raro porque estábamos como en el pico de cómplices al rescate, ¿no? Justo por eso se alarga la telenovela, porque estábamos en un muy, muy buen momento. Entonces lo estábamos aprovechando muy bien, dando muchos conciertos y todo, y de repente, bueno, llega la bomba, ¿no? Que Belinda se va. Y ¿Pero el, pues,
0: les dijeron? Oigan, ¿saben qué? ¿Belinda se va a ir? oye, ¿Belinda les dijo? ¿O Rosy les dijo? ¿O quién fue? Yo recuerdo enterarme, estando en casa, creo que el programa, si no me equivoco, era La
1: Oreja, una cosa así. Yo estaba en mi casa y estaba el programa y de repente ahí fue la primera vez que escucho como Belinda se va de, de la telenovela, no Y fue como por... Eh, evidentemente pues eh, se alarga, ¿no? Ella ya, ya tenía compromisos y, y no los pudo cancelar, pero sí, sin duda, un, una serie de cambios muy importantes. Llega Dani Luján, que yo ya la conocía desde los seis años, ¿no? Entonces uh -huh. también, eh, y, y que además hay que decirlo, eh, Dani fue la que abrió como todo este panorama de las novelas infantiles con el diario de Daniela, entonces eh, sabíamos de la capacidad que tenía Daniela, ¿no? Evidentemente gustos hay para todos y habrán los que son Tim Belinda, Team Daniela y, y listo, ¿no? No se puede tener a veces contentos a todos, pero sin duda también la responsabilidad que ella tuvo, yo siempre le he dicho, y se lo reconozco, no fue fácil, ¿no? Era de repente una montaña que tenía que escalar y lo hizo súper rápido, ¿no? Y aguantó la presión cuando más hervía todo, ¿no? Había manifestaciones de fuera de Televisa de queremos a Belinda de regreso, ¿no? Y, y muchas cosas que luego el entorno no ayudaba a, a que esto saliera adelante, pero Dani tuvo la interés y sobre todo la fortaleza y siempre le he dicho una madurez brutal de, de afrontar el reto, de tomarlo y, y lo hizo perfecto, lo hizo muy bien y, y cerramos de la mejor manera. Después también llega este gran personaje que sin duda le tengo un cariño importante. Que es Martín Rica, ¿no? un gran líder que, que yo no lo conocía no Y de repente llega a aportar Evidentemente lo que sabe hacer Tiene un talento brutal Pero sobre todo una armonía en el grupo No de, de no no soy Martín de que vengo a rescatar esto sino vengo a Martín Rica, soy uno más Y trabajemos juntos para sacar esto adelante Sacamos todavía dos discos más eh, Con la llegada de Dani y con Martín Entonces creo que también Evidentemente el cambio estuvo ahí Pero se resolvió de una forma muy positiva Y creo que también la gente quedó eh, contenta Hay unos que, que siguen reclamando el cambio Evidentemente pero bueno, al final se cerró el proyecto como se tenía que cerrar y, y quedó muy bien.
0: Y fue muy inteligente por parte de Rosy juntar nuevamente a Daniela Luján y a Martín Rica, porque ellos ya venían de, de ser protagónicos en el diario de Daniela en el ¿Sí? 98, 99. Entonces volver a revivirlos como que a lo mejor eso limó las perezas con la gente, tal vez, ¿no?
1: Sí, que además, yo siempre lo he dicho, son los rockstars de, de esto, ¿no? O sea, Martín y Daniela son las verdaderas leyendas y, y además justo, ¿no? Esta nostalgia que ya empezaba desde ahí de volvemos a juntar a, a Martín con Daniela y sobre todo sacar nuevas canciones y, y de repente verlos en un escenario otra vez y no solo llegan ellos, también llegó Nightly, ¿no? Llega Roberto Marín, o sea, se, 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 ya nos decíamos la liga de la justicia de todos los que estaban ya llegando y, y la verdad, eh, cada uno vino a aportar muchas cosas y, y al final el proyecto sí tuvo un cambio, evidentemente tenía que cambiar ¿no? no podía ser el mismo que era con Belinda, pero también abrió nuevas eh, oportunidades, ¿no? Mucha gente que igual no estaba viendo cómplices porque no le llamaba la atención, de repente con la llegada de Martín, Daniela dijo, ah, ok, sí voy la voy atención. a empezar a ver. Hizo ruido. Sí, sí, entonces, eh, sin duda, creo que fueron dos grandes aportaciones y, y yo estaba muy contento, ¿no?, de, de conocer a Martín porque yo no tenía la oportunidad y sobre todo a Dani de verla otra vez eh, triunfar y verla entera y sobre todo feliz.
0: Sí, sin duda, fue, fue, fue un gran éxito y también fue, terminó en, en un concierto, ¿no? Creo que fue en Veracruz.
1: Sí, la Trenovela de Cómplices la cerramos en Veracruz, en el Luis Pirata Fuente, que es Fuentes, o el estadio que está ahí, de los de los tiburones rojos. Ahí fue el final, y bueno, después hicimos un concierto, y después se hace una gira, que, que justo ahora yo tengo ese gran tema, porque se hace la gira de cómplices al rescate, yo no voy a la gira porque mi abuelo estaba muy enfermo, tenía cáncer, y mi abuelo fue como mi padre hasta cierto punto. Entonces, eh, tenía que tomar la decisión de o me quedo con mi abuelo mm. en la última etapa. ¿no? Tratar de aprovechar al máximo o voy de gira de repente Y como no se sabe, la vida tiene estos caprichos Yo no sabía cuánto tiempo iba a ser, cuánto tiempo no iba a ser Entonces tenía que firmar, no firmar Y decidí quedarme con mi abuelo Decidí acompañarlo lo, los últimos momentos de, de vida decisión que, que la valoro y la respeto muchísimo. Por supuesto. Y por eso tenía esta espinita clavada, ¿no? En algún momento decir uff, estaría brutal hacer otra gira con ellos, ¿no? Yo decía, sería como un sueño porque no tuve esa oportunidad. Con Aventuras hicimos una gira que nos fue muy bien, pero la de cómplices dicen que fue una locura, ¿no? Entonces yo no la pude hacer y ahora que está pasando todo esto es como esta revancha que, que, que la vida te da y no, estoy, no, estoy Donde feliz. te
0: quedaste, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí justamente, este, bueno, termina todo esto, dos, dos éxitos este impresionantes, luego hiciste, me parece que hiciste en, en haciendo televisión. Hice
1: Niña Amada Mía, que ya fue otra telenovela, ya a las 8 de la noche, ¿no? Eh, que también el personaje. ¿Saliste de la barra infantil? Sí, ya salgo de la barra infantil, ya nunca más tuve. Bueno, hice un cuento de Navidad todavía. Pero después voy a las 8 de la noche y fue la última telenovela que, que hice. ¿no? Eh, después tuve un proyecto ahí, nunca había hecho cine, no me invitan a hacer este Cañitas, la película de Cañitas. De Carlos Trejo. Sí, yo siempre he dicho que ahí le cayó una maldición a mi carrera o algo pasó, porque ya de ahí después no, no pasó mucho. Eh, pero bueno, por lo menos viví la experiencia de, de hacer cine. Y, y bueno, prácticamente ahí fue cuando hago una pausa, porque también hay que decirlo, ya no era niño, pero tampoco era tan adolescente. Entonces ya no había muchos proyectos en los cuales íbamos a estar eh, vigentes. Y decido, pues, enfocarme en los estudios, ¿no? Como te decía, tenía inquietud de, de hacer algo más y no solo ser, ser actor, porque luego la profesión a veces te da mucho, pero luego puede pasar tiempos impresionantes y ¿Estudiaste, sin trabajo.
0: Te, ¿Te fuiste? ¿Seguiste tus estudios? Esta, ¿Esta carrera?
1: Sí, sí, sí. Seguí mis estudios, entré a la universidad, terminé la universidad, empecé a trabajar muy rápido, ¿no? qué estudiaste? Y yo estudié comunicación. Comunicación. Sí, estudié comunicación, entonces todavía ni siquiera terminaba la, la carrera y ya estaba en el periódico Reforma, ya estaba trabajando, entonces empiezo a buscar trabajos que también me llenaron mucho, ¿no? Completamente diferente de lo que hacía. Eh, y bueno, sigo ese camino y al día de hoy sigo con mi carrera, que también me, me hace muy feliz y, y, y ahora que estoy combinando otra pasión, pues estoy muy contento. El
0: deporte es muy importante para ti.
1: Sí, a mí me gusta mucho el deporte, o sea, siempre quise trabajar en algo de deportes, era un objetivo, quería ser periodista deportivo en algún punto, eh, es por eso que me voy a hacer una maestría en Madrid de, de marketing deportivo con ah, el Real que Madrid. Viviendo allá, sí, ¿verdad? viví tres años eh, hasta que llegó la pandemia, pero bueno, estuve trabajando con, con la Liga Española, ¿no? Con temas de tecnología e innovación, entonces era como Disneylandia para mí, ¿no? Tenía que visitar todos los estadios de la Liga, ver dónde podíamos mejorar, qué podíamos hacer. Entonces yo estaba muy, muy contento porque sí, siempre mis trabajos en la publicidad, y en el marketing eh, siempre he tenido como esta posibilidad, ¿no? Fui a, a la Champions, fui al Super Bowl, fui al Mundial, siempre trabajando. Entonces eh, me gustaba mucho combinar mi, mi pasión y, y, bueno, el deporte siempre ha estado muy, muy presente. En Pero mi vida. fíjate,
0: fíjate qué interesante cómo la vida te ha, te ha puesto en el camino donde tienes que estar, porque obviamente desde niño te concede este esta pasión por la actuación y después te concede... Lo del tema de deportes y te lleva hasta Madrid y te lleva ahora sí que a las grandes ligas. Sí,
1: sí yo yo la verdad lo he dicho, eh, soy un tipo muy afortunado, ¿no? Porque a muy corta edad... Eh, ya estaba haciendo cosas que me llenaban el alma. Hoy en día las sigo haciendo y, y de repente a mí me pasaba y decía como, claro, el mejor momento de mi vida, a lo mejor ya lo vivía haciendo telenovelas. No sé si algún reto vendrá que supere o llegue a ese nivel de emoción. ¿Volverías a las telenovelas? Sí, sin duda, sin duda. Es una parte, hace también un año hicimos una obra de teatro, no nos volvimos a juntar varios de cómplices, hicimos una obra. Yo no había pisado un escenario, tenía como 20 años de, de no subirme y de repente pues esa sensación no la cambia por nada. Yo siempre he dicho que he vivido muchas coberturas de eventos deportivos, he trabajado en cosas maravillosas, que respeto mucho, pero la sensación de un escenario incomparable. O sea, no he tenido un trabajo que diga sentí lo mismo eh, eh, que estar arriba de un escenario. Ahora en la Arena Ciudad de México el 5 de agosto, cuando salió Dani Martín, sabes escuchar el fue como, o sea, la, la chinita de... otra vez sí, volver sí, a sentir sí. esa parte. Y ¿no? la adrenalina y el nervio, porque cuando eras niño, pues justo te subías y salías y así. Ahora que eres adulto, ya piensas más cosas, ¿no? Como de. ¿Y qué tal que me equivoco? ¿Y qué tal que me caigo? ¿Y qué tal que algo pasa con mi micrófono? Entonces, también de repente las inseguridades empiezan a apoderar un poco, que cuando eras niño solo salías y lo hacías, ¿no? Y, y entonces, eh, muy afortunado con la vida, me ha dado lo, lo que he querido, ¿no? Me ha llevado a lugares que nunca imaginé y que nunca soñé, y espero que así siga todavía.
0: Claro, y así va a ser, amigo. Oye, ¿y qué, qué, qué retos tienes adelante? O sea, ¿qué...? ¿Qué más te falta por hacer? ¿Qué quisieras hacer?
1: A, a mí, en la parte profesional, eh, siempre quiero seguir ligado al deporte, ¿no? Eh, me gustaría trabajar en una liga como tal, ya más entera de, de deporte, no importa cuál sea. Eh, siempre he pensado que me gustaría en algún momento tomar un rol de directivo en un equipo de fútbol. Sería como un sueño brutal, ¿no? Ser parte de la industria de, del deporte. Eh, también tengo esta cosa de hacer documentales, ¿no? Siempre en algún momento quería estudiar cine, entonces dije, quiero hacer documentales deportivos, muy parecido a lo que es Showtime antes de las peleas de box, uh -huh. ¿no? Que hacen como el face-off y te cuentan la narrativa de lo que sucede antes de la pelea. Entonces, tengo esa espinita que, que me gustaría sacar. En la parte más de, de actor, ¿no? Eh, pues se acaba como de revivir mi carrera un poco, ¿no? Gracias a Ari Borboy y este proyecto. Eh, no sé qué pueda pasar. Al principio pensábamos con... con que solo era la fecha del 5 de agosto Era un experimento, a ver qué tal salía, qué tal iba Tenemos la del 26, ya tenemos nuestra propio, Nuestro propio concierto El 12 de octubre, la del 10 de noviembre Entonces yo siempre he dicho que eh, estoy abierto A las sorpresas, ¿no? Eh, no me gusta Crearme expectativas ni nada Simplemente voy fluyendo con lo que venga Obviamente con objetivos claros, pero pero Mira, si de repente esto abre una oportunidad de hacer Una serie o hacer una película o hacer Algo más, yo estaría encantado de, de regresar Un poco a la industria. Sí, porque
0: además este 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 boom este, este monstruo que, que llega, que es los 2000 es pop tour y que invitan a estas generaciones, que era algo que ya estaba esperado, de verdad, creo que, que los que somos de esta generación ya teníamos esa ansia de, de querer ver y de repente nos anuncian que van a estar así, pues la gente se volvió loca, yo, yo fui al concierto del 5 de agosto y de verdad no sabes la locura que fue dentro de, de, obviamente del lado de los espectadores, uh -huh. con la gente estaba vuelta loca, la gente se sabía todas las sí. canciones... Fue una locura
1: Fue una gran sorpresa Para nosotros también Porque
0: evidentemente Sabíamos el impacto De
1: las telenovelas Pero creo que no lo habíamos medido A ese nivel no O sea ya para tener Nuestro propio concierto Es porque algo pasó y, y la verdad Fue muy bonito Porque sobre todo Yo agradezco a esa gente Que ha estado con nosotros Desde que éramos niños Yo sigo teniendo mensajes De Instagram De gente que me ha acompañado Cuando ya ni siquiera Estoy en la televisión O estoy haciendo algún proyecto no Entonces de repente Reencontrarme Y te dicen Mira tengo esta foto Contigo en Veracruz Cuando teníamos 13 años Y ahora está casada Con tres hijos no eh, eh, Ha sido increíble ver esta generación crecer y sobre todo estos videos que nos llegaban de bodas, ¿no? Que ponían el zapito y de repente veías a la gente bailar zapito y decías como... El zapito. Tú formas parte de esa claro, leyenda de claro. canción, sí, amigo. Sí, porque como... tú fuiste el que lo sí, bailó sí, sí. también. Lo bailé, sí, sí, sí. Es, es una gran parte ahí que, que de repente decíamos todos como... Justo, ¿no? Eh, grabamos el zapito, se hace la coreografía, lo probamos y de repente pues no imaginamos... Oye, ¿y cómo, ¿y cómo que es, es en
0: las fiestas de repente que te dicen, oye, te ponen el zapito y te voltean a ver todos de... Vamos a esperar, ¿qué, qué, va, a hacer ¿Qué este va a ser este Ramiro? ¿no?
1: <risas> sí, me, me ha tocado... Voy mucho a bodas últimamente. Y, y me toca desde que la novia llega y me dice oye te molesta si la pongo ¿no? este y la podemos bailar no pasa nada, obviamente lo bailo, ¿no? Y también hay otros que estás ahí sentadito, estás parado y suena, y obviamente, como dices, todos te vuelven a ver como de. Me imagino. Que sí. nos enseñe, ¿no? Este, la coreografía. Entonces, eh, pues ha sido parte de, de Pues mi crecimiento, ¿no? Eh, llevo 20 años estando en fiestas, en antros, también en los antros era rarísimo, ¿no? Porque pues, tú ibas como a divertirte y de repente, ¡ah, pito! Y era como de.
0: Me imagino que vas, los va a perseguir toda la vida, igual que, que a Belinda también sí, acá. Sí, Rato, sí, le sí, sí. Yo creo que cada actor infantil tiene como su, <ríe> su pasado de canción que les han de pedir, ¿no? Sí, tienes como algo emblemático con la gente que, que te ubica por cierto proyecto, cierta canción,
1: cierto momento. Entonces, eh, pues sí, se quedará por... Eh, de hecho, yo estaba en Madrid eh, eh, con el Atlético de Madrid y estábamos haciendo un proyecto y estaba Álvaro Morata, ¿no? Delantero de la selección española y de repente me enseñan un video y le ponía el sapito a su hijo, ¿no? Y, y entonces era como, pff, esto
0: ya es una locura. Tú de ahora hasta acá ya de tanto que me voy de México para evitarlo y ahora sí. lo, acá me llegó el sapito. O cuando lo pusieron creo que en,
1: en Tomorrowland o en este festival, no recuerdo. Es que lo, es
0: que lo están reviviendo, está, lo están reviviendo y sí. ahora es un éxito de todos lados ya.
1: Sí, no, yo agradezco haber sido parte de, de esa generación porque justo, ¿no? Eh, yo la verdad nunca me imaginé regresar de esta forma a un escenario Hicimos la obra que, que fue un proyecto más pequeño, ¿no? Más por la experiencia. Y de repente cuando me hablan me dicen, oye, estamos pensando en esto y te queremos considerar. Y yo decía, es, es broma, ¿no? no ¿Cómo? No, porque en algún momento nosotros en Comidas habíamos dicho, estaría increíble hacer un reencuentro, una reunión, por lo menos una vez, un concierto chiquito. Pero eran pláticas, ¿no? Nada, Era pláticas, nada formal. Nada formal. Y después...
0: ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegar Ari Boroboy? ¿Te busca? ¿Te manda mensaje? este, ¿Cómo te dice?
1: A mí de repente me hablan, ¿no? Eh, eh, sobre todo el que gestiona un poco el proyecto es Fabián, ¿no? De repente Fabián me habla y me dice, oye, hay un proyecto muy interesante… Quiero ver si estarías disponible, porque evidentemente saben que tengo eh, pues otros compromisos, ¿no? Entonces luego me está costando la vida este, combinar. Y le digo, sí, yo feliz. Yo siempre lo he dicho, mientras estén ellos, yo me voy a subir a donde sea, ¿no? Eh, por el cariño y el respeto que les tengo. Yo, si me dicen, vamos a hacer, yo qué sé, otro proyecto, voy con ellos a muerte. Claro. Y entonces me habla, me cuenta cómo está un poco la cosa, ¿no? Es como un experimento, son invitados especiales, y dije, bueno, no está mal, ¿no? Un día... No empezaste a, a ver
0: quiénes estaban, dijiste, voy.
1: Sí, no, y además, pues gente que, que respetamos mucho, ¿no? Yo, yo, Kalimba lo vimos en Vaseline hace poco, y es una locura, es, es un artista de claro. otro nivel. Eh, Patti Cantú, guapísima, y también canta muy bien, Motel, y sobre todo yo decía, ¿no? Nicky Clan, yo era lo que cantaba cuando iba al antro, cuando iba a las fiestas, y de repente verlos fue como, o sea, yo sí fané durísimo, ¿no? De Nicky Clan. y sí,
0: creo que todo esto yo también estaba de esa forma cuando salió no dejé de cantar todas las canciones
1: y entonces eh, empieza a tomar forma no como que al principio fueron llamadas nada más de de hecho me dicen hoy vas a tener una entrevista para que te cuenten me cancelan la entrevista entonces dije como de mmm, no sé si esto va a pasar o no o a lo mejor va a pasar pero al final no voy a ser parte de eh, no por mí sino porque no se estaba dando como el acercamiento correcto uh -huh. y de repente Recuerdo llegar a, a las oficinas de Bobo, ¿no? Y ver a todos y, y ver a gente que conocía, otros no tanto. Y, ¿Y de, dijiste, esto va en serio. Y de repente el nivel de producción que tiene es brutal, ¿no? Sí, me claro, parece de las mejores. Sí, sí, es, es, son muy profesionales. Lo último en tecnología y de repente entrar y borbo y, ¿no? Que, que también, pues, evidentemente me hace sus canciones. No, este... y
0: claro, y aparte es un monstruo de la de la música también, de esta industria.
1: Sí, 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 es una leyenda como tal. Ayer tuve en un concierto y estuve viendo sí, videos yo, sí, y, pff, ¡Qué locura! Y entonces entra y es cuando ahí dije... Ok, esto sí va muy en serio, ¿no? Nos dio una conversación, una charla muy positiva, la verdad, y de repente llega el momento que está sentado firmando y dices, bueno, ya no me puedo salir de aquí, ya firmé. Ya estoy en el barco. Sí, sí, es correcto, pero al final muy contento y te digo, sobre todo sorprendido, porque de ser una fecha, pues ahora ya tenemos Ahora más. ya tienen
0: su propio concierto. Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste, eh, Ramiro, cuando empezó, cuando subes al escenario en la Arena Ciudad de México? Y empiezas a ver a la gente, y empiezas a ver estas canciones, y empiezas a sentir el ruido. Obviamente, evidentemente tuviste ensayos previos, pero creo que no se compara al momento en el que ya vas. Uno, uno en el
1: ensayo, yo, yo sobre todo, ¿no? Eh, eh, me costó mucho trabajo. Eh. Porque de repente era recordar pasos que yo, la verdad, ya, o sea, a esta edad ya la rodilla ya me duele y cosas así. <risa> Pero de repente, por más que le echas ganas en el ensayo, que dices, lo voy a hacer como si estuviera ahí, nada se compara con salir y recibir el impacto de la energía. La de energía antes, de la gente tal. de ser impresionante. Yo el error que cometo, y lo sigo cometiendo, eh, siempre me asomo para ver cómo va eh, la arena o el estadio o lo que sea, ¿no? Y siempre me, me da mucho nervio, ¿no? Es cuando ya empiezo a sentir que algo ya está. Eh. Entonces, de repente me asomo, veo esa cosa llena y dije
0: dijiste, yo, yo no, no sé si quiero, no, ya. Tengo ¿sabes? que agacharme aunque me duela la rodilla.
1: Sí, sí, yo decía, ya no sé si quiero, ¿no? Porque de repente este nervio que, que ah, sí, es pasa. un nervio rico, pero también luego es un nervio que, que te colapsa, ¿no? De repente dices, claro, ¿qué te que... Te paraliza. Sí, sí, que dices, ya ni me acuerdo de la coreografía. O sea, la ensayé una semana, pero seguramente si sí estoy ahí, entonces te empiezas a cuestionar muchas cosas, te falta el aire, ¿no? Pero justo, de repente ves pasar a Yair, ves pasar a Kalimba, súper frescos, y te dicen como no, todo va a estar bien, tranquilo. Es como, ok, ok,
0: respira. Uf, y aparte, ¿no? bueno, tenías la ventaja de que ibas con. Tus compañeros que se podían entre ellos este, dar esa, esa fuerza, ¿no? Que a veces uno necesita. Sí, que además eso es lo más bonito, ¿no? Que, que siempre hemos
1: estado el uno para el otro, ¿no? O sea, cuidando las espaldas y, y sobre todo eso de, de hacer esta reunión, de decir, a ver, no sabemos qué pueda pasar, hay que salir y disfrutarlo porque puede ser que sea la última, eh, puede ser que vengan más, no se sabe. Entonces, por eso decíamos aprovechar el momento, porque muchas veces nos pasó en los conciertos, sobre todo lo digo en, en tema personal, que salías un concierto y decías, bueno, mañana tengo otro, ¿no? Y mañana tengo otro, y, mañana, y de repente cuando se acabó y decías, Uf, eh, quiero que hago otro, con toda esta energía ya ¿no? no hay entonces eh, para mí sí fue impactante porque además eh, sale Martín y Daniela no Y se escucha que la arena se iba a caer y luego seguía amigos por siempre y yo entro en aventuras en el tiempo, ¿no? Entonces ya estoy en los laterales, empiezo a ver como todo el público, toda la gente, y, y yo, o sea, la mano me temblaba durísimo, decía, no sé si lo voy a lograr, ¿no? Porque aparte salía corriendo, pero nos pasa también mucho, ¿no? Que de repente ya sales, ves a la gente, las luces, la adrenalina y ahí lo sueltas
0: todo. Y aparte los vestuarios increíbles, no sé quién haya sido, pero fue una idea impresionante, los vestuarios se veían increíbles todos.
1: Yo la verdad estaba un poco escéptico con, con que fuera blanco y plateado, ¿no? Yo decía, blanco, no sé si estoy bien con esto. Eh, y de repente justo nos empiezan a probar y todo, y de repente el día final que me pongo en un espejo con este saco y, y dije... Wow, de estar por lo, en Madrid,
0: ahora estoy acá en este escenario vestido de blanco a punto de salir a cantar el zapito. Dije, por
1: lo menos ya me veo como un artista, ¿no? Ya, ya no sé lo menos, si, si sí lo sea. cumplo no, pero por lo menos ya, ya me veo como un artista porque yo lo he dicho, al final sabía que no iba a ser el mejor bailarín de la historia, no iba a ser el mejor cantante de la historia, pero dije, si sí, algo puedo hacer es salir y darlo todo y hasta y que donde Que pase de... lo que tenga Exacto, que pasar, ¿no? Entonces fue muy bonito estar con, con todos ellos, hacer esta rueda que siempre hacemos como muy tradicional y, y sobre todo ver, y, y lo más bonito era eso para mí, ¿no? Voltear y veías a Martín y veías a Daniela y veías a Fabián, a Robert, a Roberto, a Maggie, a Nadine, y todos estaban felices, todos estaban genuinamente como felices. si el tiempo no hubiera pasado. Correcto, ¿no? Y además, los ves y estaban enteros y nos conocemos, entonces sabemos perfecto cuando alguien lo está disfrutando eh, uh -huh. y, y yo los veía plenos, felices, llenos, y eso también es, es bien bonito. Y sobre todo también llega gente como Daniela Edo, ¿no? Que, que la conocíamos no, sí, de, de las telenovelas. es y, mucho más
0: chica que ustedes todavía. Mucho más
1: chica, ¿no? Yo, yo recuerdo verla en Televisa y así, pero de repente se integra y, y, y le aporta muchísimo al proyecto, ¿no? Llegó con toda la energía, llegó con todo
0: el punch. Por ella, más complicado porque ella tenía que llegar a aprenderse los pasos que ustedes a lo mejor recordaban y ya no tenía. Sí,
1: eso. Que, que empieza el ensayo y dices, bueno, claro, me acuerdo más o menos que era para acá, y... pero ella sí empezó de cero, ¿no? Y entonces eh, le agradecemos muchísimo que, que, que estaba siempre dispuesta y de repente dices, por favor, enséñanos porque quiero bailar esto y quiero bailar con ustedes. Y sin duda también fue una gran aportación
0: para, para estas canciones. Claro. Oye, justamente este, hace un momento tocaste el tema de que luego hay gente que llega contigo y te dice: Ah, mira, oye, yo tengo una foto en tal lugar desde que estábamos chicos. Pues fíjate, yo te quiero mostrar algo. Ah, lo no, bueno. Okay, ok, vamos Esto a ver, vamos. es inédito, amigos, ¿eh? Esto,
1: a ver, a ver qué tal. Uf. Eh, viene bien, eh, viene bien. Ok. ¿Segundo? Sí, sí, dale, dale, dale. Te ayudo, te ayudo Sí,
0: sí. Uy, ahí está. Pues Uf, fíjate que tengo aquí qué emoción, ¿eh? qué emoción. importantísimo Uf. un recuerdo. Esto obviamente se los vamos a poner en las redes este. sociales. ¿Recuerdas tú cuando fue un, un evento más. en 97-7, wow. por allá del año 2000?
1: No puede ser.
0: Esto fue evidentemente una cámara casera. Sí, sí, claro, todavía eran de cinta. Aquí y... era un, un evento especial, aquí estás tú. Era un <ríe> evento especial para en el que... este Tenías que hacer tu banda musical, todos okay, se okay. niños, y concursabas para una estación de radio que en ese entonces era 97.7, y la banda que ganara o que más se pareciera a, a los actores de la Tenebra aventuras en el tiempo, iba a salir con ellos en un capítulo. Entonces imagínate el casting que Uf, hubo. ¡Qué locura, qué locura! Y entonces empezaron wow. todos los niños a, a juntar sus bandas, a bailar los pasos, y era una locura, y los jurados... ¿Quién creen que eran? Los mismos actores de aventuras en no, el tiempo, entonces ser. la locura con los niños era increíble, entonces los papás solamente llevaban a los niños así, casi a la fuerza entonces lo que estamos viendo en este momento es uno de esos eventos, uno de esos castings donde están ellos, entre ellos está aquí Ramiro wow. y, y bueno, este es Hasta un... mejor que las que poníamos nosotros, ¿eh? Y yo quería decirte, este fue, este fue un equipo que se llama Los Chicos del Tiempo, ¿y quién crees que es este niño? No, puede ser, soy e yo
1: Wow, qué
0: locura. <risa> soy yo, tenía como siete años, concursé y, y yo en ese entonces <risa> interpretaba a Narciso <risa> con mis piquitos el peinado y todo. clásico, sí, sí, sí. Y wow. eso soy yo. Esos son ¿Cuántos mis, años mis tenías primos. ahí más o menos? ¿Te acuerdas? Tenía siete años. Siete, wow. creo. Y ellos son mis primos porque éramos aguafan de las telenovelas. Y cuando nos dijeron se quedan ustedes este, para que vayan para a, que vaya. a, okay, al, okay. al casting y empiezan a salir ustedes, o sea, era, era increíble. Uf, qué locura. Y después ustedes se pusieron a bailar. Ahí ya nos integramos, mira Bailey, sí. Obviamente todo esto se los vamos a poner en las redes sociales para que ustedes lo vean, vamos a hacer un story time de esto también. Y bueno, mira, aquí estás tú. Ahí estaba, ¿no? Desde ahí se veía que se me complicaba el baile. Desde eh, ahí, pero mira, sigues viendo a Roberto Marín, sí, sí, sí. este, mira qué chiquito estaba este Ale Alex ¿no? lo,
1: lo vi en Madrid, anduvo por Madrid un tiempo y ahí, ahí lo vi, a Christopher una vez me lo encontré en Antara, eh, eh, pero sí, ve, estaba Sabrina que también era súper pequeña. Sí, ella sigue igualita. Sí, sí, sí. Ella sigue sí, sí, igualita. igual. Lynn
0: también. La Belli, este Christopher Wickerman antes de ser el, la bomba de RBD. Qué locura,
1: también está en este reencuentro. Me da mucho gusto. Es, es lo que te digo, que al final eh, muchos, eh, los sí. que estamos aquí, prácticamente todos siguieron el camino, pero, pero ve qué momento este. Me acuerdo de ese momento que Roberto no sabía decir las puntos. Que la puntuación, y de sí. hecho él
0: dijo nuestra puntuación. Sí, no, no podía leer puntuación. como lo acabo de recordar perfecto. Lo recuerda, sí. Y este, bueno, en ese momento, este, nosotros quedamos en segundo lugar. Okay, okay. Casi lo casi, lográbamos casi. y me quedé traumado. Debo no, pues. confesarte que dije no puede ser. Yo lo di todo en el escenario y me quedé en segundo. Quedé. Pero al final del día la experiencia estuvo increíble porque convivimos con ustedes. Este, bueno, fue una experiencia totalmente impresionante.
1: Oye, qué buen recuerdo, qué buen recuerdo. Justo me llegó el flashback de, de Roberto que no podía leer los puntos totales. Esto? Pues esta sí, era sí, una sí. sorpresa, amigo, yo estuve oh, ahí y este,
0: para mí es increíble tenerte aquí y platicar todo lo que has hecho. De verdad eres, eres una persona, eh, pues vaya, que, que sí consigue sus sueños, que va por ellos y que no se detiene con nada. Y pues qué más, qué más, qué más actualmente, qué es lo que te dedicas. Sí, estoy haciendo temas de,
1: de publicidad y marketing no Muy enfocado al, al deporte que, que justo es mi otra pasión Y la llevo muy bien, solo que no es la misma adrenalina Que ir a una arena con 22.000 mil personas Pero también lo, lo manejo, estoy muy contento Haciendo eso, eh, a ver qué pasa Con esto de la gira, no. ojalá vengan Proyectos interesantes, sobre todo a mí, y lo he dicho Siempre, no la parte de actuación es la que más Me llama y la que más me gustaría eh, retomar Esto es muy divertido y, y, y me da gusto hacerlo, pero sin duda Si viene una serie, una película, una telenovela Yo sería muy feliz, tengo esta parte frustrante un poco también de siempre quise ser reportero de cancha, ¿no? O ser reportero de deportes. Entonces eh, lo buscaré por ahí. Hay un acercamiento ahora a ver si se puede hacer algo. Sería increíble sí. verte
0: ahí porque aparte tienes este el porte, la, la, la fluidez para hacer las cosas. Seguramente te, te iría súper bien.
1: Estaría muy feliz, sí. Es como de esas cosas que tengo pendiente todavía. Pero bueno, al final eh, la vida tiene muchas vueltas, muchas cosas. Yo yo feliz ya me ha dado demasiado, ¿no? Evidentemente me gustaría un poco más, como siempre. Pero pero sí, decirle a la gente, eh, a veces tarda un poco el proceso, ¿no? El proceso, mucha gente gente se baja en el en el proceso porque piensa que no llegará, pero aguanten porque en algún momento con constancia, disciplina sobre todo, las cosas se pueden alcanzar y se pueden eh, conseguir y siempre seguirse preparando. Da igual lo que hagan, la profesión que sea, traten siempre de estar al día y de seguir eh, alimentando esa capacidad de, de sorprenderse para que las cosas puedan ser mucho mejor.
0: Sí, por supuesto. Pues este, ya para finalizar, este, no sé si quieras este darle un mensaje a, a tu público, a tus fans, seguramente hay muchos millennials ahorita de sí, tu sí, época. Sí. Este, invítanos a ver tu podcast también, que también tienes un proyecto por ahí.
1: Sí, tengo aquí un podcast que justo es otro proyecto ahí, es el show de Don Peter, ¿no? El canal de Sola Robot, donde conocí el mundo del stand-up, porque justo cuando es el boom, yo estaba en Madrid, ¿no? Entonces regreso y conozco a Carlos Vallarta, a celis al Diablito, al Huevo Barrientos, a Mau García, Alex Fernández, ¿no? Y empezamos a hacer cosas eh, en un podcast. Eh, pues hablamos de todo un poco, ¿no? Sobre todo el que me interesa es el de fútbol, que es el que llego. Y bueno, después tenemos ya una radio en vivo y estamos haciendo, experimentando muchas cosas, pero sí, eh, máximo respeto al, al mundo Piti que, que siempre está por ahí. Y, y sobre todo agradecer a esa gente, eh, como te decía, ¿no? Yo me alejé completamente de los medios, yo ya no estuve presente y mucha gente me escribía y se preocupaba, ¿no? De, oye, ¿estás bien? Este, ¿Dónde estás? Vivo, ¿Qué este, ¿no? estás haciendo? El otro día justo me llegó un mensaje de, pensamos que habías muerto. Y yo, no,
0: no pues, ojalá no. Y lo que te dicen, ya ves... Ya. ya ves qué tal, ¿no? Oye,
1: recomiéndame al doctor que te operó porque quedaste muy bien y, y estas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo esa gente que, que nos ha acompañado todo este trayecto, y, y que creo que también es una gran recompensa para, para nosotros y para ellos este reencuentro, ¿no? Porque lo decía muy bien Aidel y fue un mensaje que se nos quedó muy grabado a todos, que, que había niños en su momento que a lo mejor sus papás no tenían la capacidad en ese momento de comprarles un boleto, ¿no? O familias numerosas. Y ahora de, ya se los compran ellos. Y ahora ya lo pueden ya somos comprar. adultos Exacto, independientes. ¿no? Entonces, justo, ¿no? Esa, esa deuda que tenían con el niño, hoy se está cumpliendo Increíble. Y, y es lo más bonito saber que, que hay gente que nos ha apoyado no de repente me escriben y oye te acuerdas que tenías un club de fans en esmas.com pues ya reunía la mayoría y estamos por ahí entonces eh, agradecerles siempre siempre el apoyo eh, eh, que están presentes esta gente que va a los ensayos y literal te lleva una botella de agua el otro día me llevaron un pastel no porque en los ensayos wow. en los videos he sudado durísimo no entonces de repente siempre me, el otro día me llevaron una toalla así para que no sudes tanto siempre muy <risa> presentes muy amables qué bueno. y, y sobre todo contentos de, de la experiencia que se vivió el 5 de agosto, eh, que nos unimos todos porque somos una generación que siempre lo he dicho, fuimos muy afortunados, creo que nuestra infancia fue muy bonita, ¿no? Todavía teníamos esta capacidad de salir a jugar, de hacer muchas cosas y yo lo valoro muchísimo. Y estar acompañados por todos esos fans, ¿no? Que, que han crecido con nosotros y luego estas nuevas generaciones, porque ya tienen hijos y de repente nos mandan videos de la hija o el hijo cantando las canciones, ¿no? Es muy bonito, es un proyecto que, que se quedó ahí y afortunadamente ha envejecido bien, ¿no? Eh, ha dado todavía espacio a que sucedan estas cosas y, y lo importante es disfrutarlo agradecido siempre y, y que se dejen sorprender porque vienen cosas importantes seguimos teniendo algunos conciertos por ahí 26 de agosto en la arena Monterrey 10 de noviembre en el auditorio Telmex en Guadalajara 12 de octubre en el Pepsi Center y seguramente habrá más fechas, más Obviamente, sorpresas bye. así que pues ahí nos vemos eh, si usted quiere disfrutar y revivir un poco de la nostalgia de los 2000, sobre todo con las telenovelas Está el público que, que me gusta mucho, ¿no? De repente esta batalla de no, nosotros somos más de amigos por siempre, no Del diario Daniel, team, de Jerry Daniel.
0: los team, los famosos team.
1: Es correcto, pero al final, pues, eh, eh, todos se unen con esta generación que a las 4 de la tarde llegaba a casa a comer y, sobre todo, sentarse a ver la televisión, que eran contenidos también muy sanos, muy didácticos, claro. muy bonitos, y, y por eso creo que somos muy afortunados de haber crecido en esa, en esa época.
0: Claro, y, y les, va a ir, les va a ir muy bien, vas a ver.
1: Sí, yo, yo estoy muy contento, abierto a las sorpresas, como siempre. Estoy muy sorprendido con la reacción que ha tenido la gente. Imaginamos que iba a ser algo bonito pero no a este nivel y, y pues toca disfrutarlo, toca estar eh, bien con todos y además eh, esta familia que tengo desde que era niño, no que, que claro. nos distanciamos a veces y como todos podemos llegar a tener conflictos no y luego nos volvemos a, a reencontrar, pero siempre será bonito ver que las personas con las que creces están bien, están contentas y sobre todo que una vez más el escenario nos permite estar, estar todos juntos. Me
0: parece, me, me, me parece estupendo amigo. Oye pues muchas gracias por estar aquí, Ramiro de verdad eh, eres un chico increíble ahora que te conozco tienes grandes proyectos, seguramente te va a muy bien en la vida así como eres de aguerrido y gracias por tu tiempo gracias por estar aquí gracias por compartir con nosotros esas este, experiencias por, por permitirnos conocerte todavía más me da mucho gusto conocerte ramiro un gracias placer, por un placer, estar aquí en este programa
1: muchas gracias por la invitación gracias a todos por allá máximo respeto
0: Oigan, pues qué gusto que hayan pasado esta hora con nosotros, que sin duda se pasa el tiempo rapidísimo. Espero que de verdad lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales que estarán apareciendo aquí debajo de la descripción porque ahí se van a poder enterar de quiénes son los próximos invitados. También podrán ver adelantos los detrás de cámaras, entrevistas inéditas en fin, un contenido exclusivo de este programa, tampoco olviden darle like, compartir, nos ayudará muchísimo si les gustó, dejen en los comentarios qué les pareció algún saludo, felicitación o a quien les gustaría que invitáramos al programa también por hoy, pues me despido de todos ustedes les mando un fuerte abrazo, les deseo una excelente semana yo soy Chris Ferrer y nos vemos en la próxima bye